0: <咳>啊，非常谢谢蒋主任的介绍，也非常荣幸今天有机会能跟各位戏学中的同道一起来探讨一些关于中医的东西。那么最早，中医药学会跟我联系的时候，他、啊、说你给这个年会讲个课吧，我报一题目，这个肝主疏泄的这个应用体会。后来他们说不行，你这题目太不高大上了啊。因为现在流行学经典、用经典，你得跟经典挂得钩。我说行，那咱们就讲讲中医的道法术、理法方药啊。那么他说这你你也不行、啊，你没有经典呢、啊，那就咱们就以《内经》的一句原文啊“肝气虚则恐”，用这个做例子来讲。那为什么要讲这个道法术呢？呃，其实一听到道啊、术啊、法呀、啊，我感觉就像是这种玄幻小说，或者是这种呃《哈利波特》这种骗子的感觉，是吧？但实际上并非如此，因为，呃，我们都知道现存最早的一部，呃，中医典籍，啊，有系统理论的中医典籍就是《黄帝内经》，呃，我们也知道中国有很多人叫素号黄老之学，但是黄老之学到底是什么学问呢？啊，就是皇帝和老子的学问。那么问题来了，老子的学问我们都知道啊，老子啊，有这么本书，那。皇帝的学问在哪里呢？皇帝的学问就在于一系列以皇帝命名的经书里面啊，而在所有的这些经书里面，真正的能称得上是古籍的，只有《皇帝内经》，其他的什么《皇帝音符经》啊、什么什么经啊，都是后来，尤其是宋明以后，道士附会而产生的。所以，我们所谓的黄老之学，实际上《黄帝内经》在那占了非常重要的地位。也正因为这个原因呢，就很多人他说《黄帝内经》它不是一本医书，或者不仅仅是本医书，它是一本道书。那作为学中医的呢，我当然不同意这个观点。你这个道家一下把我们书给抢走了，这怎么能行呢？对吧？但是同不同意是一回事儿。它里面有没有讲到一些有关的内容，是另外一个。实际上，道这个东西是中华文化的一个非常重要的核心内容。这个严格意义上说，每个民族都有自己最关心的内容。在远古时期，他就开始关心这个问题，一直到现在为止，这个民族仍然在关心这个问题。如果套用现在的。科学哲学理论来说的话，就是每个民族不同的范式都有自己关心的核心问题，而解决该核心问题的方式、方法以及所用的语言体系，就构成了这个范式的核心内容。好，把它翻译一下，就是说中国人看世界跟外国人看世界是不一样的，用的语言文字也是不一样的。那么目的却是接近的，就是我们都希望了解这个世界。并且在这个世界里活得更好，我想这是每一个生物自己的一个基本的愿望。啊，中国人就在思考这个问题的过程中，发展出了一个所谓的道。那道是什么东西呢？啊，老子《道德经》第一句话：“道可道，非常道；名可名，非常名。”啊，这是一句非常难懂的话。呃，就是说道很难以理解。呃，我当然对这个道也无法做出一个非常好的解释。我们只能说，道是我们在学习任何一门学问的过程中，想要去追寻和了解的这个事物最本源的规律。这个解说当然不是被所有人都能够认同为道德解释的，但是它是一个比较能够接受和理解的东西。好，假设我们知道了道。知道了天地万物的规律，那我是不是就能够利用这个规律处理我所遇到的人和人与自然相处之间发生的所有的问题呢？那么这些具体的处理方法就称为术。在道和术之间隐藏了一个法，什么叫做法呢？就是我怎样把这个基础的规律运用到具体的问题上。你可以说它是一种思想观，你也可以说它是一种方法论。啊，因为名词是次要的，核心是重要的，就是我们要追寻规律，然后用规律帮助我们解决问题。从这个角度上讲，我们就能理解道和术的基本关系，那就是实际上道延伸出了所有的解决问题或者制造问题的方法，而我们假设不了解这些方法。我也无法去理解这个道。很多人在一开始学习中医，尤其是那些喜欢哲学的人，在一开始学习中医的时候，他会觉得很亲切啊，都是讲气啊、啊啊、阴阳啊这些东西。但是气啊、阴阳啊这些哲学层面的东西，或者更接近于道这个层面的东西，跟中医是不一样的。你的气、阴阳、五行搞得再熟练，当你碰到一个病人的时候，你不知道该怎么干。所以，我们首先要学习。怎么样去处理一个病人？怎么样用个具体的方法把这个病人看好？这叫什么？要知道一些术。当我们这些术掌握的越来越多了，慢慢的通过这些术，通过这些具体的方式方法，我们可以触摸到道的边缘。这叫做以术之道。这么讲似乎有点抽象。我们举个例子，大家都看过《笑傲江湖》，《笑傲江湖》里面的那个男主角叫令狐冲。他有一门武功非常之夸张，叫做独孤九剑。据说专门找人破绽，不管是多厉害的武功，在他眼里都破绽百出。所以呢，他就能战无不胜，攻无不克。呃，那这样的武功，我当然也是想学的，对吧？任何一个疾病，在我眼中都有破绽，所以我都能够攻其破绽，我都能战无不胜，攻无不克，那我不是成神医了吗？多好啊！但是，他是一晚上就学会了吗？不是。虽然在小说中，风清扬教他这门武功，一共只教了三天的时间。但是他从小就在名门正派接受严格的训练，我们可以理解为从小就在协和医科大长大，对不对？然后学了很多基础的知识，对于华山派的剑法已经了若指掌。在这种情况下，他又机缘巧合得到了五岳剑派的全部剑谱以及破解之法，那他了解的数已经是非常的广博了。在这种情况下，他才可以学会这个无招胜有招的独孤九剑，才能够逐渐去触摸到的边缘。那么，这个就是天地大道和人间百数万数千数之间的关系。那对于我们中医来说，我们追求的道是什么呢？我们追求的道，本质上来说，当然跟天地万物之道没有什么本质的区别喽。但是，我们更具体。我们研究的目的很简单啊，就是让我们啊医者自己和我们面对的所有的病人能够长生久世。什么叫长生久世啊？长生就是活得够长，活多长呢？不说长生不老哦，度其天年而去，或者说度百岁来去。因为《内经》里认为人的天年就是百岁啊，活一百岁，你这个天年尽矣，再活就是妖怪啊。当然也有个别的妖怪。啊，能够天能够乐其天年啊，过其长数，这也是有的。但大多数人能活一百岁了不起了啊，这叫长生。九世是什么意思啊？我一直能看清楚东西，说明什么？身体非常的健康。所以中国人希望活着，而且健康的活着，这是我们医者的责任和目标，也是我们求道或者追求这个道的最基础要求。所以我们的范围更小了，我们只局限于人。那一定要讲这个道，那就是什么呢？就是天地和气，命之于人啊。夫人，人生于地，玄命于天，总是于天地而来的。我们人怎样去顺应、符合人的生存的这个天地之道，最后达到一个健康的目的？这句话当然说起来简单，但具体怎么去做呢？那么，千百年来自《黄帝内经》以下，就产生了很多具体的理论，我们统称为“理法方药”，就是依你治法、方剂、用药。当然了，有人说那还针灸呢？针灸其实跟药是并列的，啊，针灸跟药也只不过都是一种处理方法而已。理法方药联系在一起，其实都是属于数理部分，都是对天地自然规律的一个基本的应用，啊，这么一讲的话，就显得这个问题非常的大了。我们连理法方药都还没有完全的。理解、解决、掌控的情况下，你去问我道是什么东西，我如何回答呢？或者说，我可不可以走个捷径，直奔本源，我就把道搞清楚了？理法方药不就自己都出来了吗？这不是一种非常高效的学习方法吗？实际上，前面讲过了，并非如此。你还是得先学具体的治法，然后再逐渐的去了解这个道。这就给我们产生了一个问题。就是我们不由得要怀疑，这个世界上真的存在这个道吗？或者我去在学习和应用中医的过程中，真的有必要去追寻这个道吗？应该说，如果只是做一个普通的医生，其实是没有必要的。为什么？因为你只要掌握最基础的术，你就可以完成日常的工作，何必去追寻那个道呢？但是如果你要做一个好的医生，这是必不可少的。为什么？你不知道基础的规律，你如何去解决那些数不能解决的问题呢？你如何回到本源去解决那些我们当下还不能解决的问题呢？这样的话，我们就知道道是非常重要的。但道到底是什么东西呢？如果道能用一句话说清楚，那它就不是道了。但是如果我们感触不到道，那也不是道。道也者，不可虚于礼也。道这个东西，我们每时每刻都在用它，但是百姓日用而不知。我们每次在用，我们未必感觉得到。所以，对于一个有理想、有追求的，想把中医做得更好的任何一个中医学习者来说，不管你是学学中医也好，或者说像我们一直是做中医的也好，再或者现在有的甚至是民间中医好、师承中医好，任何一个层次，想把中医学好，你要有这个学学习过程中要去领悟这个道的目标放在这里，才能促使我们前行。啊，正如孟子说的：“君子隐而不发。”啊，已经有先贤前辈站在那里告诉我，道是在这里的。那么我们按着这个方向走下去，只要方向是对的，到达终点无非是时间问题而已。啊，在这里我们起步还是从树开始。那我是做男科的，所以我们男科具体的树有哪一些呢？我们以法来论，为什么从法来切入呢？因为中医论治。实际上是以法为具体操作的核心，请注意哦，是操作的核心啊，不是核心。也就是说，实际上它的核心仍然是在于医理，但是医理要付诸于实践，最后它的具体体现是法。所以我们来讲讲治疗难科常见的一些治法，我把它总结了一下，一共分为十二门四十九法，这纯粹处于个人喜好。什么意思呢？就是如果你愿意的话，你分他个十五门、十六门、十七八九门，也没问题。如果你愿意的话，你分他个五六七八十种法，也没问题。为什么？因为你分多少个法也好，它的核心是什么？是帮助我们理解最中心的那个道啊。所以纠结点不需要放在或者关注点不需要放在它有多少门多少法上面，而、啊、是放在它如何通过这些具体的法来领悟我们将要追寻的道。那么，这么十二门太多了，我们找一个点儿，疏泄法。啊，这也是非常巧合的一件事情。我一进门，我看到夏老师就是在讲这个肝的论治。啊，那么疏泄法大家都知道，就是用来治肝的。为什么叫疏泄法呢？因为肝的主体功能之一就是肝主疏泄。所谓肝主疏泄，就是指肝具有疏通畅达全身气机的作用。但是我们必须得指出的是，肝主疏泄这个提法并不是由来已久的。有机可考的，最早把肝和疏泄联系在一起的。书是丹溪心法，丹溪心法里说：“思疏泄者肝也，主闭藏者肾也。”但是，啊，我们把这句话引用过来，会觉得非常的亲切啊，这不就是肝主疏泄吗？但是，这句话“思疏泄者肝也”跟我们现在讲的疏泄完全不是一个意思。思疏泄者肝也在丹溪心法里的意思是说，主管津液溢泄的那一脏是肝。主管津液闭藏的是肾，这个疏泄和闭藏只是指津液之溢泄而言，所以你看，跟我们现在讲的疏通气机完全不是一个概念。那么，跟疏通气机联系在一起是什么时候出现的呢？最早可以查证的，把肝气机和疏泄联系在一起的是《景岳全书》的古方八正。古方八阵里面载了一个方子，非常有名，你们一定了解的，就是柴胡疏肝散。它治疗肝气郁结，它第一次把肝和疏和疏泄联系到了一起。但是之后的文献里谈的非常之少，一直到晚清一将，民国之后，开始编写中医院校的教材。当然那个时候还不是大学啊，最早开始的都是一些。呃，中医药的函授学校或者是专科学校，那么秦博卫这一批老前辈，他在编写教材的时候，第一次系统的啊，他们这一群人啊，第一次系统的提出了肝主疏泄这个说法。我讲这个什么意思呢？就是告诉大家，肝主疏泄是后来出现的，所以意味着什么？假如我们在用肝主疏泄的这个过程出现了问题，你怎么解决这问题啊？你要回到以前。对不对？要正本清源，要刀根儿，是吧？好，那么我们临床上现在常用的疏肝的方法，无非是和解以疏肝、养血以疏肝，或者是疏肝通络这些方子，相信大家都非常熟悉了啊，小柴胡汤啊、半夏厚朴汤啊、逍遥散啊、曲直汤啊，所有的我罗列的这些方子有一个共同点，就是我们临床上对于肝气郁结的病症经常使用，而我只要谈到肝气郁结。凡是经过我们统编教材教出来的学生，包括如果是你们参加的是这个中学院的继续中的班啊，都知道讲到肝气郁结就与情志有关系。比方说情志抑郁，或者是症状随着情志的波动而波动，对吧？这个是书上的标准表达。OK。这就导致了一个现象，什么现象呢？就是我们现在只要碰到情志病，比方说这个人特别烦，啊，或者特别郁结，或者我们俗称的特别难搞、特别年轻，啊，你会想到，哎，他是不是个肝气郁结啊？我们会用疏肝的药。糟糕的是，当你用多了以后，你会发觉，用疏泄法治疗情志病，经常有没有效果的。那这个问题出在哪里呢？是书写法本身出了问题，还是说我们对情志病的认识本身有问题？这个需要我们思考。怎么思考呢？只能回归到本源，回到哪个本源呢？当然，我们希望是回到最初到道。我们前面讲了，《黄帝内经》也可以称上是一本道术。道是无形的、不可见的。那么，我们总要找一个东西让我们做个切入点，那就姑且以《黄帝内经》作为一个切入点。看一看《黄帝内经》里是怎么讨论情志和疾病的关系。看一看《黄帝内经》里认为情志是怎么产生的啊？人为什么会有七情六欲？为什么其他的生命没有人，至少没有人这么丰富的七情六欲？因为我们在学习内科学也好，外科学任何一本临床学科的时候，讲到病因，就非常头大。为什么头大呢？颠三倒四，就是这些原因，啊，因于外感，因于情志，因于饮食，因于劳倦久病先天禀赋，不就这样吗？好，那么只要是讲到因于情志，那就想到了是肝，然后就肝气郁结，是不是这么简单呢？其实并非如此。《内经》里讲，人有五脏化五气，一身喜怒悲忧恐。七怒悲忧恐就是对情志各种类型的概括，也就是我们俗称的七情。所以七情之所以产生，是由五脏气化而产生的，这就是人有五脏化五气的含义。但是在这句话里，你们有没有找到有一点点存疑或者奇怪的地方？人有五脏化五气，以身喜怒悲忧恐。我们平时讲。七弦也好，或者讲五弦也好，是“喜怒悲忧恐”吗？并不是，对吧？应该是“喜怒思忧恐”，这里没有“思”，为什么没有“思”呢？两种解释。第一种解释，书写错了，过去书都抄书啊，抄书就可以抄错啊，然后错了以后就以讹传讹，直到现在。那这就是所谓的教刊派啊，他说这种应该有个教刊啊，你应该改过来，改成“喜怒思忧恐”，完美，对吧？但是。我们对任何一条经文的改动都必须是慎重的、审慎,慎的。这个在我初学中医的时候，我非常不解，或者非常反对。为什么呢？你想啊，我们是不说身在红旗下吧，至少也是新中国的这个科学教育制度底下教出来的这一批学生，对吧？那我们就是要强调创新啊。为什么古人的东西我不能改呢？你错了，我就应该改，凭什么不能改？但是学中医久了，我明白了为什么不能改。首先，第一，这不是中医的创造，这是中国人对所有经典的态度。善改经文是做学问的大忌。阿、啊、岩说：“你看，你们中医就是保守吧？啊，古人的东西你都不敢改，非也，不是不敢改，而是不能改。为什么？我要把这个经文的原貌呈现给我的子孙后代。”因为我对他的理解可以是对的，也可以是错的。当然，我认为是对的。世间上的事情最讨厌的就是你认为对的未必是对的，对吧？所以你不能把它改动以后让后人看不到前人的东西。正确的处理方法是保留原文，把你的观点写上去啊。人有五脏化五气，一身喜怒悲忧恐。你在底下写“喜怒悲忧恐”这个地方少了一个“思”，我觉得他抄错了。这个没问题，这个是可以，这叫学术创新。你直接把那个喜怒悲恐叉叉叉掉，然后直接写成以身喜怒思忧恐，甚至你出书的时候全部都是以身喜怒思忧恐，没有喜怒悲恐，这是不对的，这叫善改经文。好，那么问题来了，这个经文是不是必须要改呢？是不是你以为这对的就是对的呢？不是，你想，人之所以能生七情，当然是以五脏来化生武器，这是没错的，但是五脏化武器。有一个前提，什么前提呢？你要会思考。人若不思，何来七情呢、啊？那是一块木头啊，对不对？所以思是产生七情的基础，这个也很容易解释。因为思为土之情志，而土生万物居于中央，所以。何止是在七情里把四挑出来了呀？我们在四季里是不是也把土给挑出来了呀？四季里面，土为长夏，长夏也是两种说法呀。一种是秋末夏末秋初，一种是各以十八日计之啊。四藏四季最后的十八天都归于土，为什么？因为。你四季哪一季可以不吃东西？哪一季可以不要脾土之运化呢？所以在马真人养生格里说，四季常呼脾化餐。你四季脾都健忘了，你才能够消化食物啊。所以土寄于四时，所以在这里说，以身喜怒悲忧恐、啊，把思放在后面啊，这是思的重要性。那么，即使我们知道了五脏化气以生七情，那是不是就是到五脏这个层面就够了呢？不是的，当然也与阴阳和气机的变化有关系。限于时间，我们不展开讲。但是必须要强调的是，七情的化身与气机的变化有着非常密切的联系。在《素问·举痛论》里的这一篇，相信大家只要学过中医基础理论，就非常的耳熟能详。那就是怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄等等的所谓九气之变。在这九气之变里面，有六气都是与情志相关的。从逻辑上讲，怒则气上是指当有怒的这种情志发生时，人体的气机会向上而行。但是，《举痛论》里讲这一段，不是延期长，而是延期变。不是讲它正常的情况，而是讲它病变的情况。病变之后，路路是一种不正常的情志，或者说不是一种平和的情志。那么，当录制发生的时候，气机会因之而上。我们平时在分析情志如何产生，那是要看长，对不对？看它正常的规律。正常的规律是怎样呢？正常的规律就是恰好相反。怎么相反呢？就是气上则为怒，气下则为恐，气出气散则为喜，气收气敛则为悲忧。这点很容易解释，为什么？因为我们经常讲五行，讲我们五脏七情五志要与五行发生联系。也经常讲我们的五行是由阴阳化生而来，阴阳是由气化生而来。那么问题来了，五行到底是如何由气化生而来？或者说我们如何去理解五行呢？在大多数教材里面，给五行是这么解释的啊：组成世界的五种基本物质，不是这样的。五行是五种运动方式。啊，所以你看这个《内经》里的篇名《五常正大论篇》，啊，那么如果只是五种物质的话，那我就没必要叫五行，那我叫五材，材材料的材，对吧？五材不就可以了吗？对，这个就是五行理论发展过程中所经历的阶段。我们的五行学说不是从天上掉下来的，更不是像一些呃中医的。高级黑，低级红，说的那种啊，是外星人教给我们的啊！外星人存不存在，我们不做讨论。但我们可以肯定的是，五行是中华民族创造出来的。它经历了一个过程，最早是五方的概念。五方的概念在甲骨文里面就已经有看到啊，就是东南西北中。大家现在当然觉得，你五方位的名称而已，有什么奇特之处呢？但是你要知道，人类认识到方位。并且把方位进行总结和抽象，是在所有各个人类的这个文化历史上，都是要经历一个过程，并是里程碑式的一个标志啊。那么五方出现了以后呢，又出现了五才的概念。五才的概念大家就非常熟悉了，就是我们在中医基础理论里，只要讲五行，一定会引用的那段话，就是木曰曲直，火曰炎上，土曰下色，水曰润下，金曰同革。啊，这段话，这段话是出自于《尚书》的《洪范篇》。虽然后人考证说《尚书》是一部伪著，但是它伪著也好，不是伪著也好，它反映了先秦时期人们对于世界的认识。那这个是五种材质，你润下也好，啊，你盐上也好，很明显都是对自然界水火的比例，对不对？这是五材。但是到了《内经》时代，已经把五材抽象成了五行，就是气的五种运动方式。那么，这个气的五种运动方式是如何与五行相配的呢？就是生为木，生之极为火，降为金，降之极为水，土居中央斡旋升教。我这么讲的话，大家如果看过黄元玉的《四圣心源》啊，就会觉得哎，很熟啊。黄元玉说的，呃，不错。黄元玉在著作里明确的提出我刚才讲的这段话，但是这个思想却不是黄元玉提出来的，这个思想是在《内经》里面已经就有的。同时，这个思想也不是最早就有气的升降出入直接抽象而来的，而是由我们天民们观察天文，由天文变化推演而来的。啊，跟星象有关系。那么这个推演的过程非常的复杂，所以我们现在学习呢，了解升降出入就可以了。好，那么我们知道了五行的升降出入以后，再来想想情志的升降出入。升的那就是路，所以你看路属木，路五行属木，对吧？所以它与肝相对应。那么散的就为喜，所以它五行属火。降的。就是孔，所以它五行属水，收的就是悲忧。它五行呢就属金啊。思居中乡，心有所神有所归，心有所依。你有一个思考的点儿在这里，所以思则气节，这个在居中属土，这个就是中医认为情志产生的来源。那它具体是怎么实现的呢？具体是通过五脏实现的。因为五脏也具有相类似的细化特点，啊，人之神明都是由血流于五脏而生，或者说我们讲的五脏就是与神明相对应的五脏，也就是所谓的五神脏。好，那么更深入的理解暂且不论，大家在这一点然后记住说五脏。七情因气机有相同的变化特点而相生就可以了。也就是说，因为肝能生，所以肝主木；因为肾能降，所以肾主孔，我们知道这一点就可以了。这样我们就具备了回过头来分析情志和疾病的关系的能力。那么情志和疾病有什么关系呢？我们先看这一章吧
1: 。很明显
0: ，一定是。相互影响的。我们在学中医内科学、学中医外科学等等临床学科的时候，经常讲，这个疾病的治病重要原因是情志因素。这就是说，情志是可以治病的。这一点相信大家已经非常的熟悉和能以接受了啊，能够接受了。但是反过来说，人的气血也能够影响情志。那当然，人的疾病就是各种。表现为各种气血的异常，那就必然会影响到什么情志的异常，所以情志会导致疾病，疾病反过来又会影响情志的表现方式啊，异常的情志又反过来导致新的疾病，形成一个恶性的循环。这个就是情志和疾病的关系。那么具体来说，什么样的气血状态导致怎样的情志变化？什么样的情志变化又影响我们的脏腑气血呢？我们今天的关注点只放在一点上，就是气血变化是如何引起情志变化的。这一点在《灵书本神篇》里面已经有比较精准的论及啊。他说：“肝藏血，血舍魂。”这句话应该非常熟悉了吧？但是我们不熟悉的是后面这段话，因为前面那段话中医经常会引用。肝气虚则恐，实。则怒，所以你看肝的气血变化，是不是会引起异常的情志发生呢？好，后面有脾藏营营摄意，心藏脉脉摄神，肺藏气气摄魄和肾藏精精摄志，在所有这五脏里面还涉及到情志的是另外一脏，就是心啊。心藏脉脉摄神，心气虚则悲时，实则笑不休。OK。因为它只记载了这两条与情志相关，我们就把这两条拎出来单独的看一下。为什么肝藏血，血摄魂，肝气虚就会恐，肝气实就会怒呢？回到我们的阴阳气，呃，气机升降啊。前面讲了，怒则气上，或者气上则表现为怒，这是一个问题的两方面，对不对？好，那么肝气的特点是什么？肝印春生之气，对不对？肝属木，所以肝的气机特点就是生。那如果肝气太过，它是生之太过呢？它是生之不及啊？必然是生之太过。既然生则为怒，生之太过，它就怎么样？它就怒。好，反过来，如果肝气不足呢？那就不能生，对不对？不能生，就表现为生之不及，或者干脆不生，反降。那大家想想，气急下降这是什么情志啊？刚才讲了，恐则气下，或者气下则恐啊。请注啊，这两句话不能直接的推导出来啊，因为 A 能到 B 不代表 B 能够到 A， 对不对 ？A 能到 B 且 B 能到 a 成为充要条件 ，A 能到 B，B 不能到 A 成为充分条件 ，B 能到 A，A 不能到 B 成为必要条件，是吧？这是高中学的，是吧？啊，所以大家肯定都知道。OK， 那我们就不细说了。总之。我们学中医时候经常会碰到这个问题，就是我们从 A 条件推到了 B 条件的时候，会不自觉的把它从 B 条件推回 A 条件，这个是不对的。但是在这里，孔和气下，路和气上是互为因果的，或者说他们相互之间为充要条件的。呃，具体的论述在《内经》原文里，刚才我们已经简单的提到过了，当然还可以做更深入的论述。好，你看肝升之太过则为孔。身之不及就是虚，虚则为恐，对吧？身之太过则为怒。那么心呢？心气是散的，对不对？起则散嘛，所以喜则气缓，或者喜之太过则心神产散而不藏啊，都都都是散，对吧？所以如果心气太过、散之太过，它就表现什么？就表现大喜。你怎么说大喜啊？笑不休，对吧？一直笑，一直笑，停不下来啊！当然，这也是一种心之病。那如果是心气不及呢？那就不能散的。不能散就怎么样？那就是散之不及，或者干脆就收敛。收敛为什么？收敛那就是精滞，那就是悲忧。所以心气虚则悲啊，它就是这么来的。OK， 那我们知道了这个升降出入的几个极端以后，我们是不是同一就可以推出，如果脾气虚它引起情志变化，或是怎样，或者是肾气虚它引起脾情志变化？它将会怎样呢？这个推导相信并不困难，我就在这里不做一一推导了。我们就揪着肝气虚则恐继续的看下去，因为我们目的是什么？是要、啊、解决我们最开始的本源，就是有些人有情志问题，用疏肝疏不好，对不对？好，那情志问题是非常宽泛的一个概念，喜怒忧思悲恐心都是情路情志问题啊，对吧？我们抓住一小点悲啊，呃恐，继续的看下去。那么肝。气虚则恐，在内经里出现的机会非常的多。当然，它不是一样的表述方式啊。你比如说，在素问脏气法时论里面，他说肝病者呢，那就是肝出现的疾病，是吧？它什么表现呢？两胁下痛引少腹，因为肝经是从这过的，对吧？所以它就表现了它经脉循行之处的病变，所以痛引少腹，令人上路。令人上路这是什么？可见这是一个实证。后面还有虚，哎，它。这里有个虚字，就点明了什么？前面讲的是实，对吧？呃，因为古人写词非常的精炼，虚则目慌慌无所见，耳无所闻。目慌慌无所见，耳无所闻是什么？目和耳出现了问题，那就是什么？头上的七窍出了问题。为什么头上气窍出问题啊？因为你肝气虚啊，虚就不能升呢、啊，不能升就清气不升，清气不升则再上至清窍不养，再上至清窍不养，不但会出现目框框无所见，不但会出现耳无所闻，还会出现我们更加熟悉的症状：眩晕、头昏、昏重、无力，是不是都会有啊 ？OK， 然后后面是情绪变化，善恐，如人将捕之，这个捕，通捕捉的那个捕，逮捕的那个捕，就是。非常的善于害怕啊，胆子很小，小到什么程度呢？小到好像有人要抓他一样啊！啊每次我看到这句话的时候，就不由自主的想起鲁迅的《狂人日记》啊，那个主角就是“善恐如人将捕之”。那么他这里讲的实，讲的虚，但是他并没有讲是什么实，什么虚。我们前面讲肝气虚则恐，实则怒，仿佛是肝气。那这个肝气到底是指的五脏之气？还是指的我们现在的气血津液的气呢？他没给个解释。那我们再来看啊，《素问·条经论》里面他说：“血有余则怒，不足则恐。”那这个、两个条文结合在一起，我们就知道这里所谓的肝气虚，实际上指的是什么虚啊？实际上指的是血虚，对不对？对吧？我们再来看，我们之前讲“肝气虚则恐，实则怒”，它前面一句话是什么？肝。藏血，血舍魂，它是跟在肝藏血后面的，所以它的强调点应该是在哪里啊？也是在血。所以，肝气虚则恐，实则怒。这个气，首先第一个肯定就指的不是气血之气，而是什么气啊？而是五脏之气，对不对？也就是说，肝脏的气，那就包括了肝的气血阴阳聚在其中。而肝的气血阴阳的亏虚，又尤其以哪一个最容易亏虚呢？肝藏血，血受困，以肝血的亏虚最为常见，对不对？好，那我们就可以把它理解为肝血虚则，则或者是肝阴血虚，则恐湿则露。那么后世对他的注解呢，就非常的多。大略来说，分为两大类。第一个呢，就是说，哎，你这个肝藏血，血摄魂，肝不藏血了，就魂魄不灵，因为神魂不足，所以会出现惊恐啊。比如说《内经》里，比如说张自聪的《皇帝内经素问其助里，都是持此观点。哎，特别好玩的是，这两个医家恰好都是我们浙江的医家，因为现在讲浙派中医是吧？一个是张景岳，一个是张自聪，一个绍兴人，一个杭州人。和孔文，呃，浙江的这个渊源还蛮深的。那还有一类的解释呢，就是既然你是孔孔文，甚至肝肾之间有母子关系，那么肝气虚了以后呢，母来乘之，于是就出现了孔。这种解释当然非常符合五行的学说，但是实际上是不是绕了一个圈啊？作为一个逻辑论证来说，当然是逻辑论证的环节越少，它就越倾向是真实的，或者说它出错的机会就越多，对吧？所以我个人接受啊、呃，肝气虚则恐，就是因为肝血虚了之后产生的，直接产生的病理表现。那我们怎么把它再应用到临床上去呢？你不知道临床上看到了很多什么心志疾病解决不了吗？对吧？那对于我来说，到这呢就是运用到男科上面去了。所以，我们来看看肝气虚则恐，在男科临床上又如何的去进行应用呢？好，这就又涉及到了我们在看《内经》的时候一个常见的问题，就是它的每一个字可能需要我们去推敲。肝气虚的气字，我们前面已经推敲过了，对不对？那这个恐字是不是也值得推敲啊？什么叫做恐啊？我想问一下，在座各位都是非常有临床经验的医生，你们在临床上看到惶惶无人将骨质的病人多吗？应该不会太多。那你在临床上看到有惊恐情志变化的人多吗？想一想，可能也不是特别多，不是特别确定，对吧？为什么会出现这样的情况？我们仿佛现在临床上只能看到一种情志变化，就是郁闷。除了郁结以外，似乎没有别的情志变化了，是这样吗？不是这样。是因为我们对于情志的观察不够仔细，是因为我们对于情志的理解可能还不够精准。那关于概念的精准，毫无疑问，西方的科学是值得我们学习的啊！所以我在这里就班门弄斧一下。这个呢，呃，是这个 DSM 的诊断标准，我把它中间这个焦虑疾病这一段给截下来了。啊，你看他对焦虑疾病的定义是什么啊？焦虑疾病包括了哪些疾病呢？啊，那些啊，以过度的恐惧和焦虑以及与之相关的行为异常，过度的恐惧是焦虑的一种表现，或者在有些我们国内自己编的心理学教材里，他直接就把焦虑。定义成为对于未来不可确定事件的恐惧，有没有看到恐惧往往表现出来是我们现在一直以为的焦虑啊？这一点在我们男科就体现得尤其的明显。当一个阳痿的患者来找你看病的时候，他满脸写的都是焦虑，但是他的内心深处全部都是恐惧。为什么？如果他无所谓恐惧，他就不会焦虑。他恐什么呢？他恐老婆会离开他。他担心自己的男性魅力不够。他担心长死以往会导致自己精尽人亡。为什么？因为我们都说阳痿了就是肾不好，肾不好就是肾虚了，对不对？最常见了啊，肾虚呢又与寿命相关。他很担心自己不久于人世。大家听我这么讲，一定觉得哇，好好玩哦。怎么会有这样的人呢？就是这样。的，我们很多年轻的病人。二十几岁的病人，他来看的第一句话就是：“医生，我肾虚。”最后临走的时候，一句话是：“医生，我是不是没救了？”就这、是、两句话啊，这个是我们的标准开头和结尾，代表什么？代表他内心里其实是有惊恐的。那么这种惊恐和焦虑，它到底是什么关系呢？我们后面再说。先来看一下肝和男科又有什么关系？肝对我们男科的关系那就太过密切了，因为肝经绕阴器，我们男科不就是看前阴助急吗？况且，西医说的阴茎说的海绵体，在我们中医来说称为宗经之会。后来由于这个宗经之会是如此之重要，以至于把“智慧就去掉了啊，就叫宗经。啊。所以我们现在讲阳痿叫宗经失养是它的基本病机啊。宗是什么意思啊？宗就是大的意思，戴宗夫如何？齐鲁亲未了，对吧？宗就是大的意思，所以，宗筋就是大筋，肝合筋。那大家可以想见，这个宗筋之会和肝之间有如何密切的关系？况且，肝为脾气之本，为耐受疲劳的根本。我们中医讲防讲劳伤，就是三劳：劳力、劳神、防劳，对不对？防劳就跟我们的男客有密切的关系。更何况。肾主藏精，主生殖为作强之官，所以肝肾同源。那么，所有这个生长、发育、生殖都跟我们肝有着非常密切的关系。这就导致了我们男科的四大病——腺性精育，都跟肝有不可密切、的，不可分割的密切关系。那么，肝气虚则恐和我们男科疾病。如何具体去运用呢？首先，既然是具体的男科，你当然肯定有男科的各种病喽，是吧？呃，或者是尿频尿急喽，或者是阳痿早泄喽，或者是不孕不育喽，或者是睾丸躁痛喽，偏坠疼痛喽，对吧？总之有各种男科注疾。其次，虚则恐，所以它要有恐的表现。什么表现呢？怯弱、焦虑、多思、善虑。多思善虑实际上是对未来的不确定的惊恐啊，所以它要思前想后做价值判断的。对吧？呃，有一个非常著名的自然选择理论啊、呃，就是啊、呃，一边是狮子，一边是食物，在终点有一只羊，那它是逃避狮子呢，还是去吃那个食物呢？吃食物会被狮子吃掉，不吃呃食物会饿死，对吧？这时候羊就处于什么状态啊？处于一种惊恐且焦虑的状态，对吧？啊，两难的境地。这种境地难道不是现在的中青年男性在社会上最常见的处境吗？所以，我们男科最常见这个体质变化，道理就在于此。但是，这只能说他是恐，恐是不是一定是肝气虚啊？未必尽然咯。我还是要找到他有肝血虚的依据。那具体表现是什么呢？面黄、眼花、甲枯、筋挛，这个很简单，对不对？心其华在面，心出血啊，所以面黄就代表什么？代表血不能濡于面，血虚。肝开窍于目，目受血而能视啊。现在肝血不足，不能养目，那当然就事物昏花了，甚至于可以出现事物干涩，呃，两眼涩痛啊，都有可能。早微早微血之余，肝藏血，所以肝其华在早，那所以你的早甲枯槁，反映的也是血虚。那真的看到这个爪甲长得乱七八糟的这样的人是非常少见的，更多的人是什么？爪甲上有横纹、有竖纹、有凹陷，颜色不鲜亮、暗淡啊。更重要、更常见的是这样的一些呃表现。然后呢，肝藏血，血摄魂，肝不藏血就魂不守舍，魂梦幻游行之类也。魂不守舍就怎么样？就多梦，就睡不好，容易醒，说梦话，甚至于。梦游、幻听、幻视啊等等的这样一些症状，当然还有我们的舌脉啊，那我们就不说了，因为舌脉非常典型，大家应该相信是非常熟悉。那如果这个人是一个肝血虚引起的惊恐，我们应该怎么治呢？或者说是一个肝气虚引起的惊恐，我们应该怎么去治呢？养血、疏肝。养血，肝体阴而用阳，是助其阴；疏泄是助其阳。顺其性则为补，什么叫做补啊？补不知道给你补充什么物质啊？比方说我们要补一气血，我给你一个细血的浓缩包，啪掉进去，那是不可能的，对吧？啊，是说什么顺脏腑之性，那么脏腑之性得以你顺之后，就能够正常的行使它的功能，就能够正常的化身气血精津液，就能够扶助正气，这个是补的含义啊。所以，一方面养血，一方面略作疏泄。啊，我们常用的方子呢，当归芍药散、四物汤、取汁汤，严重的甚至可以再加呃枸杞子啊、阿胶啊、山茱萸啊、熟地啊这类养血或者是填精养血的药。那么这三个方子呢，又有所区别。四物汤不用说了，是养血的基本方。当归芍药散前面夏老师已经讲了，我也不多说啊，反正反正非常简单的六味药啊。那么。曲直汤呢，稍微提一下。严格意义上来讲呢，曲直汤不是一个治疗血虚的方子啊，是治疗一个肝气虚的方子啊。那么肝气虚了以后会怎么样啊？第一个，肝本身体阴而用阳，肝气虚了以后它的阴血必然不足，所以重用山茱萸以收敛肝气。第二个。肝气虚了以后不能疏泄，不能疏泄了以后气血不行，气血不行了，我们就要怎么样？叫活血通络。所以呢，再加上当归、丹参养血活血，乳香、没药通行经络。但是，所有的这些药都有点偏温啊，那么偏温了以后就容易伤阴，所以要稍微给它制约一下。再加上知母，以知母之凉润之性乃制约诸药。这个方子张锡纯的。张锡纯的用方特点就是，每当他用一些温燥药的时候，他想要用一些两润的药来制约的时候，就用知母啊。你比方说参陷汤，他重用黄芪，但是他有时候说，你黄芪气有余，其是火啊，你黄芪如果用的量太大了，反而有温燥之弊，怎么办呢？加知母啊，这是他的习惯如此啊。好，我们来看一下具体的临床应用，比如说这个病人，他是个睾丸痛。高颅痛很很正常啊，不算大病，对吧？啊、呃，但是这个人的痛怎么样呢？第一个痛的时间比较长，痛了六年了。第二个，他睡眠欠佳有二十多年，一直以来都喜欢做噩梦。啊、呃，这一个月来还好像是稍微好了一点，所以他呃一直连转于各个医院求医，诊断是非常明确的。啊、呃，就诊断是这个疫病，诊断为抑郁症，然后他吃的药是治疗精神分裂症的药。因为这个病史是他告诉我的，我没有看到他的病历啊，我不确定他以前有没有确诊过精神分裂症。OK， 就这么一个病人。那病人来了以后，你也不能说不看呢、啊。呃，作为医生最羞耻的一件事情就是说，你这全部是情这个情志因素引起的，你可以回家自己调节情志就可以了。病人说我要能调节，我找你干嘛呀？对吧？有时候不是完全能够调节。当然，我们还是要注意，呃，这个自己搞得定的就搞。搞不定的，你还是请专科医生来帮忙。那这个人他已经是在心理卫生科在看了啊，已经是在吃这个，呃，精神分裂症的药。那么，他就变为是一个典型的血虚肝郁的一个病机，用的是当归芍药散和大参汤，稍微加了一点升降气机的药物，就是枳壳和川牛膝。枳壳和川牛膝这对药对呢，也是来自于呃前面刚刚讲过的血府逐瘀汤啊，一个升一个降来升调气机。呃，同时针刺治疗啊，同时辅以针刺治疗。那么呃，用了两个星期以后呢，他的睾丸痛就已经完全消失了。啊，入睡好一些啊，做梦少一点，但还是有点困难。所以给他进行了角的加减，加了干姜和附子，目的是通行阳气。通行阳气其实也是帮助肝在疏泄的啊。那么另外方面呢，就加了比较大量的怀小麦。怀小麦来如养五脏，尤其是养心血。这实际上是有甘麦大枣汤的意思了。那么，呃，这次用了以后呢，他的睡眠就大为好转。他自己的这个药啊，就是这个喹硫平减量以后，他的睡眠也能够得以保证啊。患者也非常的开心，你从他的这个、呃、情绪表现就可以看得出来。当然了，呃，喹硫平要不要吃，呃，到底应该怎样减量，还是听从专业医生的意见。那这边呢，呃，后来又继续治疗了大概两到三周，他就没来了啊。后来电话打过去说。自我感觉性功呃，这、那个睾丸痛这方面就再没发过，睡眠呢呃也没有复发啊，当然是治疗后三个月给他这个随访的，呃没有更长期的随访了。这个病人就更有趣了啊，这是一个二十八岁的男性得了阳痿病，他实际上在呃一年以前，一七年的时候啊，这写错了，一七年的时候就就就到我这来看过，他看了就看了一次，看了一次没效，他也没来了。呃，又过了，你看三年，他又跑回来。我说你怎么这个，呃，之前看了一次就没来了，今天又想到要过来呢？他说主要是经济问题，就是中药太贵，他吃不起。呃，当然，中药每年都在涨价啊，这个也不是我们能够控制的问题。啊，他当时来杭州一一穷二白，什么都没有。我说那你现在有钱了啊？我现在有钱，我都已经买房了啊，非常厉害，三年就在杭州买房。啊，那没问题啊，就给他治疗啊，对吧？经济上已经解除了一个困难嘛。我说你一定要坚持啊。好 ，OK。那么这个人是怎么变？他说是有肝虚、肝血虚症。其实你看他的见证，烦躁、烦心，尤其是同房失败以后，他他非常的烦躁，甚至要大吼大、大吼大叫。啊、呃，当然不能冲他的这个女朋友大吼大叫，而、呃、是女朋友冲他大吼大叫，然后他再找个没人的角落自己大吼大叫，呃、这非常的烦躁。那我们看他这不就是一个疑郁焦虑吗？啊，但实际上，实际上你在看他舌脉，脉沉细，舌淡润。啊，那么尤其当时摸他的脉的时候呢，他的这个脉非常细的同时啊，他的左关脉特别的弱。然、啊、后我后来就问他，我说你第一个你睡觉做梦多不多？第二个他的左寸脉特别弱，我就问你,你有没有心慌。他说我有心慌的。那么这个人有血虚啊，同时还有心血虚，所以呢给他养血的药就比较强啊，用的是四物汤，同时还加了呃熟地啊、枸杞子啊、呃菟丝子啊这样填补精血的药。呃，也是先开七天，开了七天以后，性功能是大为好转了，啊，但是舌脉呢变化不大。这样的情况下呢，就加强他的养血力量，又加了阿胶珠，啊，继续针刺。呃，治疗了一段时间以后啊，大概一个多月，那么性功能是完全稳定，啊，性功能完全稳定了，情绪也非常的开朗，也不存在说是这个暴躁了。这个时候，他才准确的回过头来，再回想当年啊、哦。他才想出来说：“其实我当时每次发脾气，我都心底下非常的害怕，我怕我女朋友走。所以我那段时间，只要想到这个事情，我就害怕，想到事情我就心慌。啊，心慌是这么来的，你知道吗？不是做到了心慌，而是一想到今天晚上要跟女朋友在一起，他就心慌，他害怕。这不就是肝气虚则恐吗？啊，那么这边这次治过以后，后来就再也没有来过。”但是他之后大概半年的时候，带了另外一个病人过来来啊，说情况都还蛮好，啊，所以呃，我们经过这这些案例啊，这些经验以后，回过头来再看我们最开始的问题，对于情志病，我们要更深入的分析，要充分了解到情志是由五脏而生的，不是由肝生的，所以呢，情志与五脏皆有关系，二、啊。对于肝来说，也不是只有鹿这一种情志可以由肝内病变产生，恐也可以是由肝来产生的，肝气虚则恐。但是我们看到另外一方面哦，恐胃病只是由肝病而生的，心病、肾病、胆病、胃病都可以出现惊恐的情绪。呃，准确的说，我在这里罗列的心肾胆胃，只不过是能够明确找到有《内经》原文支持的脏腑而已。理论上来说，五脏皆能令人恐啊，这句话也不是我说的，谁说呢？还是《内经》说的。为什么呢？因为《内经》里说，情志治,治病的最大特点是什么呢？是不以刺入者忧恐悲喜。就是说，那些不遵循由表及里传变规律的，直接伤人的，不遵循五脏见次相传啊、呃，或者相克传，或者相生传这样规律的。致病因素是什么呢？就是七情之变，所以他在后面加上了一句，这叫什么？这叫五五二十五变。为什么五五二十五变呢？因为每一脏、每一情所伤，都可以伤及五脏；每一脏所伤，都可以表现为七情，或者在这里说五智的一常。那么五乘以五，不就五五二十五变吗？所以，要想。在临床上更精准地去把握情志病的辨析，我们还是需要回到“人以五脏化五气，一身喜怒悲忧恐”，还是要回到气机的升降、九气之变，以产生各种情绪反应上来，这样我们才能够啊更好地治疗情志病。这个呢，就是我们临床上由气机升降。道五行配属，道情志病变，道具体失治，由道而到术的一步一步的演变。但是在实际生活中，我们恰好相反，是由术啊一层一层去领悟到它底下的道。这个就是中医道法术相循环的一个学习和追求的过程。我个人的体会啊，谢谢大家。